0: Picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
1: Oi, gente, cheguei, cheguei para mais um Picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é o Multishow e o programa Te Vejo no After. O programa Te Vejo no After estreia hoje, 4 de dezembro, e esse primeiro episódio estará disponível no Globoplay para todo mundo, inclusive para quem não é assinante. É? Comandado pelo Marcelo Cerrado, em Te Vejo no After, o ator convida seus amigos para ir um verdadeiro after com muito bate-papo, com números musicais, entrevistas e games. O Fábio Pochá vai contar que não gosta de música. E eu já ouvi ele falar isso, que ele não ouve música assim, de jeito nenhum. Eu amo Fábio Porchat, ele é estranhíssimo, né? <risos> amo! Assista aí, te vejo no After, de segunda a sexta-feira, às 22h30, no Multishow ou no Globoplay. Além do Fábio Porchat, o programa, que terá 10 episódios contará também com a participação do Vitão, da Duda Beat e muitos outros aí convidados especiais. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, gente. Vai lá e assiste no Global Play hoje para todo mundo, inclusive para não assinantes. E hoje eu vou contar para vocês a história da Jéssica. Então vamos lá. Vamos de história. A Jéssica, um dia e essa história tem Alguns anos aí, uns bons anos. Tava no Facebook ali, mexendo nas coisinhas dela de Facebook, quando ela recebeu uma solicitação de amizade. E aí ela foi ver, e era um cara francês, tal. Tinha deixado uma mensagem dizendo que a Jéssica era muito bonita, nananã, e como o cara era um cara bonito na foto, a Jéssica aceitou essa amizade, e o cara logo já mandou mensagem. E Jéssica ficou assim, meio cabreira, e falou... Será que ele é francês mesmo? E aí eles marcaram uma videochamada, e o cara tinha super sotaque, enfim, né? Parecia realmente que era um francês, e ele dizia que ele tava lá na França, falava em português. Porque, segundo ele, ele teve uma namorada, né? Brasileira, e, e durou um tempo, tal ele trabalhava lá na França, ele tinha a vida toda lá na França, nanana. e eles foram conversando, e essa conversa durou ali três meses, quando esse francês começou a falar que gostaria de vir para o Brasil conhecer a Jéssica. Só que, ó, olha só o papo dele, é... ele tinha a vida dele, o trabalho dele, os bens dele, segundo ele, lá na França, só que se ele viesse para o Brasil, como ele ainda morava com os pais e essa coisa dos bens era uma coisa dos pais, os pais tirariam ele da herança. Então, ele viria para o Brasil pobre. Ele não teria nem como pagar a passagem para vir para o Brasil. Jéssica, uma vendedora de acarajé, falou para ele...
0: Então, você não vai vir, porque eu não tenho como pagar a passagem para você. Né? pra você vir pra cá me conhecer, mas enfim, se você conseguir é, vir, né, conseguir o dinheiro da passagem e tal, você pode ficar aqui em casa.
1: E Jéssica, já não era nem pra oferecer a casa. Mais um mês eles ali conversando, até que o francês falou que tinha uma surpresa pra ela, que ele tinha comprado passagem. Então assim, não dava nem agora pra ela falar que não, né, ele já tinha comprado a passagem e já é, tava vindo, tipo, naquela semana. Ele veio, Jéssica, como tava numa época ali que ela tava trabalhando bastante, deu o endereço dela, mas falou, não
0: tenho como te buscar no aeroporto, nada, né? É, se você vier, quiser aparecer em casa, você pode realmente ficar em casa. E o cara apareceu lá na
1: porta de Jéssica, mãe de Jéssica, que ajuda a fazer os acaragés e depois Jéssica sai, né, para vender. Tava em casa, já tava sabendo, né, da história do francês e recebeu o francês em casa, mas de cara já não foi muito com a cara do francês. Mas tudo bem, ela avisou a Jéssica, a Jéssica terminou ali os afazeres, o carrinho de acarajé da Jéssica e da mãe mesmo, então ela voltou com o carrinho e conheceu ali o francês, que então eles estavam namorando virtualmente, né? E agora namorariam aí presencialmente. Já de cara, a Jéssica estranhou que o francês estava com uma mala muito pequena, assim... Para quem tinha dito que vinha para ficar uns dois, três meses aqui, né? Ele tava com uma mala pequena e tal, mas a Jéssica falou, bom, tudo bem, né? Aquele dia eles conversaram tal, no final ali da noite acabaram se beijando e meio que deu certo, né? Do francês é, começar a namorar a nossa amiga Jéssica. Só que o francês, ele tinha vindo com pouquíssimo dinheiro. Então, ele se hospedou ali na casa de Jéssica. Ele tinha trazido mais, assim, algumas roupas de inverno. E onde a Jéssica mora é muito calor. E ele não tinha dinheiro para comprar roupa. O hum? que, que a Jéssica fez? Ela oh, falou, meu Deus do céu, né? Já tá começando a me dar gasto. Ela pegou cem reais... O dinheiro dela foi num brechó e comprou algumas roupas de verão para ele. E com 100 reais no brechó, né? Dependendo do brechó que você vai, tem peça de 10, 5 reais. E ela conseguiu comprar umas coisas para ele. Comprou, inclusive, um chinelo, que ele não tinha trazido chinelo, enfim. Então, isso lá, pelo terceiro dia, Jéssica já teve esse gasto de 100 reais. E o francês ali, que reclamou um pouco da nossa comida e tal, né? Não tá gostando, tem que... Ou você faz a sua, compra as coisinhas e faz a sua, né? Ou come o que tem, né? Não dá também pra vir da França pra cá, não trazer uma grana e não quiser comer o que, que a, as duas ali, né? Que são as donas da casa, estão comendo. E aí o tempo foi passando... Esse francês queria passear, queria fazer as coisas, mas não trabalhava. Então, às vezes, a Jéssica saía para trabalhar, porque a mãe dela fazia os acarajés e ela saía para vender, né? Então, a mãe também trabalhava em casa. E esse francês dava umas sumidas. Dava umas sumidas assim e voltava só à noite. E aí a Jéssica começou a ficar incomodada, né? Porque ela saía para trabalhar. O cara só comia, dormia e sumia aí no mundo,
0: né? E aí ela falou, olha... Você, tem que, você vai ficar por aqui ou você tem que ajudar nas contas, né? Ou você tem que arrumar um trabalho, alguma coisa, né? Olha só o que ele decidiu.
1: Ele decidiu que ele ia com a Jéssica vender os acarajés. Hum. Só que a Jéssica já vendia os acarajés. Então, assim, né? Você vai botar uma pessoa é, pra trabalhar pra você, sendo que você não precisa, Né? Ele insistiu e foi. Aí esse dia ele ficou lá cobrando, né? Tipo, as pessoas pegavam o Acarajé e tal. Ele cobrava. Então, digamos que a Jéssica tivesse vendido 500 reais em Acarajé. Na hora de dar o dinheiro para Jéssica, ele deu 200 reais na mão da Jéssica e ficou com 300. A Jéssica falou: O quê? Que, que, que conta é essa aí que você fez? Isso ali na segunda semana do francês. Aí ele tentou dar uma explicação... A Jéssica
0: pegou o dinheiro da mão dele... E contou ali... Esses 500 reais são meus... Eu que trabalho aqui... Você veio porque você quis... E porque você tá comendo na minha casa de graça... Aí voltaram já...
1: Emburrados... Né... Pra casa ali... De Jéssica...
0: E aí o francês não... Não, não foi mais com a Jéssica... Porque ela não deixou... Ela falou... Pô, o cara tá achando que, que vai ser meu... Cafetão do acarajé... Né... Não vai... E aí o cara ficou perambulando mais um tempo, deu 20
1: dias na casa de Jéssica. Ele dizia, né, que eles estavam namorando e
0: tal, e ele pediu a Jéssica em casamento. Ah! Jéssica falou pra mim assim, Andréia... Eu sabia que era uma roubada, mas ao mesmo tempo eu fiquei mexida de ter sido pedido em casamento, né? Mas na hora eu não respondi nada e resolvi fazer uma coisa que eu não tinha feito até agora. Postar uma foto minha com ele nas redes sociais, porque ele não deixava.
1: A Jéssica foi lá e postou uma foto dela com ele. E dizendo... Olha, acabei de ser pedido em casamento. Fez um textinho lá e ele não viu. Porque ele mal mexia também agora nas redes sociais dele ali. Pelo menos que a Jéssica visse, né? E marcou ele e tal. Enfim, saiu para vender os seus acarajés. Quando ela voltou à noite... Esse francês estava... Pia da vida. Olha a conversa dele. Que ela não podia ter postado uma foto com ele, porque ele era... É, como é que é? Ele era procurado por mafiosos russos... <risos> E que agora ela tinha comprometido é, a segurança dele, ó, a conversa. E Jéssica olhando assim, ela falou: Nessa de, de mafioso russo, eu não caio, não. Ela virou pra ele e falou: Você é casado? E ele: Não, tô falando, é a máfia, não sei o que lá.
0: Foi o primeiro dia que ele ficou meio agressivo, uhum. né? E aí, a Jéssica falou, bom... Tudo bem, não vamos falar mais sobre isso hoje. Não vou, não vou apagar a foto. Jéssica
1: falou para o
0: francês. No dia
1: seguinte, ele continuava agressivo. E aí, a Jéssica conversou com a mãe e falou... Bom, eu acho que
0: agora é o momento da gente botar ele para fora. Porque, né? E aí, a Jéssica foi conversar com ele e falou, olha... Você tá agressivo dentro da minha casa. Eu posso chamar a polícia para você. O que, que você prefere?
1: E aí, né? Pediu mil perdões, chorou disse que ah, que tinha ficado bravo por causa dos mafiosos nananã Jéssica todo dia porque assim gente o trabalho não para, tinha que trabalhar saiu para trabalhar conforme ela tá lá vendendo os acarachezinhos dela lá chegou uma mulher uma mulher um pouco mais velha uma mulher muito bem vestida assim com a aparência de pessoa rica sabe
0: falou, você que é a Jéssica? falou, é, será que é uma carajé? Começou a conversar assim, coisa do acarajé e ela falou... Não, eu preciso te contar uma coisa.
1: E aí, gente, olha só. O francês que estava na casa de Jéssica... Tinha vindo para o Brasil... Antes, ele conversou dois, três meses com a Jéssica... Por mensagem e por vídeo... Nesse meio tempo, ele já tinha vindo para o Brasil... Porque ele já tinha conhecido uma outra brasileira... Que ele conheceu lá na França. Essa moça, essa mulher que estava ali conversando com a Jéssica... Tinha conhecido ele lá na França. E como que ela conheceu? Ela tinha ido para lá... Ela estava hospedada num hotel... Mas ela foi com uma amiga que não ficou no mesmo hotel que ela, que ficou num hostel. Comprou, elas compraram, tipo, a mesma época, mas cada um fez ali a sua compra dentro da sua capacidade financeira. E a moça tava num hostel tal, né? E esse francês, ele trabalhava nesse hostel a troco de ficar no hostel. Porque, segundo essa amiga né, da mulher que foi lá procurar a Jéssica, que a gente pode chamar aí, sei lá, de Samanta... Segundo essa amiga da Samantha, Este francês, ele estava em situação de rua Na França E aqui um detalhe muito interessante Essa é a segunda, tem uns anos aí Eu recebi uma história muito parecida com essa Só que era de um rapaz Que conheceu um outro rapaz Na França Não sabia que ele era uma pessoa em situação de rua Isso também não... não... Não diz nada, mas eu digo a coincidência das duas histórias, né? E quando trouxe o rapaz para cá, o francês para cá, o francês acabou batendo nele, enfim. E eu acabei não contando a história porque tinha uma parte violenta, tal que ele estava resolvendo. Isso tem uns anos. As histórias não têm nada a ver uma com a outra. Só essa questão de serem, né, do mesmo país e serem pessoas que estavam em situação de rua que mentiram e vieram para cá. Essa Samanta falou que ficou sabendo né, da situação dele Que ele ia ficar só um tempo no hostel em troca né, dos serviços Ele podia dormir lá, mas que isso era rotativo também né? E que aí ele voltaria para a rua ela tinha gostado dele e tal, e sugeriu que ele viesse para o Brasil, mas ele não tinha nem passaporte, enfim, né? Ele tinha que fazer as coisas lá para poder vir, e ela bancou tudo. Bancou os documentos dele, as ajeitou as coisas para ele poder vir, e ele veio. Quando ele veio, ele ficou um mês na casa dessa moça, Samanta, pegou várias coisas dela, inclusive joias, cartão de crédito e tal, e sumiu. E nessa que ele sumiu, ele foi pra onde? Pra casa de Jéssica. Pra casa de Jéssica. E aí agora ela tava monitorando ele lá nas redes sociais e tal, e viu a marcação. E aí entrou nas coisas da Jéssica e acabou vendo, porque Jéssica tinha aquelas coisas de onde ficava a barraquinha dela, né? De acarajé onde ela vendia e tal. E ela acabou indo lá, né? Da barraca da Jéssica, que eu batizei aqui de Jéssica. Então não tinha bens nenhum lá na França, os pais, não tinha nada. Ele trabalhava num hostel lá, em troca de, de ficar nesse hostel. Essa moça, Samanta, se apaixonou por ele, fez tudo, bancou tudo, trouxe ele. Ele deu um golpe nela e foi para casa de Jéssica. Só que a diferença é que essa moça, Samanta, era rica. Ele tentou pegar o dinheiro das vendas do acarajé da Jéssica, só que a Jéssica foi firme e não deixou. Né? Então acho que por isso que ele estava nervoso, porque ele não sabia o que tinha acontecido. E aí, essa Samantha queria o um endereço, né?
0: Pra saber onde o francês estava. Só que a, a Jéssica pensou: falou, Poxa, eu vou dar o endereço da minha casa pra invadir polícia lá de repente. Porque a Jéssica também não sabia, né? Falou, o endereço da minha casa eu não vou dar. Aí ela falou: Olha. Depois que eu postei a foto, ele foi embora, ele fugiu.
1: Só que ele não tinha fugido, ele estava lá, né?
0: Essa Samanta falou, poxa, ah, que droga, tal, se ele aparecer. E elas trocaram contato ali.
1: E Jéssica deu um tempo ali, porque ela queria já fechar a barraquinha e ir pra casa, mas ela falou, e se essa mulher me seguir, né?
0: E aí ela ficou lá, falou, bom, vou cumprir aqui um, mais uma parte do, do meu propósito, né, de terminar as vendas do dia e vou pra casa. Chegou em casa, ela chamou o francês ali do lado de fora, porque ela falou, vai que esse cara faz alguma coisa. Falou, mãe, tranca aqui o portão. E ali na calçada. Ela falou para ele, falou, olha... A Samanta me achou e ela tá com a polícia atrás de você.
1: E aí esse francês ficou desesperado. A mãe da Jéssica já tinha arrumado a mochila dele, as coisas dele. Passou a mochila ali pelo portão. E falou, agora você toma seu rumo. E aí o francês pegou as coisas dele e foi embora. E eu acho que a Jéssica fez certo, sim, de não dar o endereço dela para essa moça Samanta. Acho que ela fez certo de fala que ele tinha ido embora, mesmo porque ela já tava pensando em botar ele na rua, né? Porque vai com a polícia... Porque, né, polícia, assim, em casa de pessoa mais pobre, já chega, às vezes, assim, invadindo, né? E, sei lá, consegue o um mandado e invade, enfim. Eu tenho uma história dessa para contar, inclusive, aqui, de uma moça que tava morando numa casa e acusaram falsamente... É que era uma casa de drogas, de passagem de drogas, essas coisas, os caras entraram invadiram a casa dela lá, a polícia, reviraram tudo, ela não devia nada. E ela ficou, tipo, um mês, se eu não me engano, no e-mail dela, acho que era um mês, não sei, monitorada. Tipo, ela via que na, na rua dela ali tinha, sei lá, investigador, sabe assim? Então foi horrível. Então eu acho que a Jéssica fez certo de, de não ter dado o endereço dela, não. E aí o cara foi embora, sumiu. Quando ela tentou de novo acessar as redes dele, né? Ele já tinha desaparecido, já tinha bloqueado ela em tudo e tirado a marcação da foto, sumiu. O francês sumiu. Então você vê, golpista. E a coincidência de eu ter recebido uma história muito parecida, só que num outro contexto, né? E essa história da Jéssica, ela escreveu pra gente pra contar, né? Porque foi uma farsa que ela caiu, né? O cara, enfim, tava querendo se encostar ali na casa dela. Talvez nem gostasse dela tanto assim. A impressão que a Jéssica tem é essa. né? Que ele tava ali mais por conveniência mesmo, porque ele sumia, né? E também pra perguntar se vocês acham que ela fez errado de não não dá o endereço dela, e de repente a polícia aparecer lá na casa dela, falou,
0: vai que me, me, me levam como cúmplice, né? Então,
1: eu acho que é uma questão, acho que aqui cabe sim um recorte racial, que Jéssica é negra, a mãe da Jéssica é negra, então, né, o francês é branco, de repente é sobrar para ela, eu achei que ela fez certo, de não dar o endereço dela, não. O francês já tinha ido embora, falou, foi embora e caiu no mundo. E aí, por outro lado, ela fala, poxa, podia ter ajudado a moça a entregar ele. Mas também, será que a polícia ia fazer alguma coisa, assim, quando é furto, assim? Sei lá, enfim. Eu não acho que Jéssica errou. Então, ela gostaria de saber de vocês, por favor, sejam gentis com Jéssica. Eu vou dar o nome dessa história de cara Jéssica. Ótimo. <risos> Amo. Oi, gente, aqui é a Ana Paula, de Belém do Pará. Eu estou super feliz que a Jéssica conseguiu resolver da melhor forma possível. Eu acho que ela não estava errada. Inclusive, eu acho que foi a melhor forma que ela encontrou de agir. Talvez eu não fizesse assim. Talvez acarretasse uma série de problemas para mim. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente tem que estar tá muito em alerta. A gente teve uma criação, nós mulheres, né, de princesinha e achar que vai vir um príncipe encantado. A gente tem que parar de romantizar relacionamentos. E principalmente quando a gente está conhecendo as pessoas Principalmente de outro país Então eu acho que a gente tem que estar tá muito em alerta A maioria desses, dessas pessoas é tudo golpe Eu acho que a gente tem que ficar muito mais atento Já é difícil um relacionamento com pessoas que estão perto da gente Imagina de outro país, com outra cultura Vamos ficar atenta, menos princesinha, mais pé no chão Oi gente, aqui quem fala é a Adriele. Eu sou do Rio de Janeiro E Jéssica minha amiga que bom que, nesse caso, nada de grave aconteceu com você e com a sua mãe. Vocês saíram, de certa forma, ilesas, né? Esse francês, sem vergonha, aí se aproveitou da hospitalidade, da comida, da casa de vocês, sim. Mas do mal, dos males, o menor, né? Viu aí o que aconteceu com a outra moça. E, falando nela, eu acho que você não errou de não ter dado seu endereço. Porque se essa moça é endinheirada, perdeu joia, perdeu cartão, perdeu não sei o quê, nananana... E outra, foi ela que ajudou ele a vir para o Brasil. Então, ela tem os dados dele. Então ela que pega o dinheiro dela, ela que pega os dados que ela tem dele e entrega pra polícia, pra um detetive. Enfim, não é problema seu. Você, tem, você tinha mesmo naquele momento era que se preservar. E isso você fez. Então, meu amor, tá certíssima. Um beijo. Te vejo no After. O programa estreia hoje e o primeiro episódio estará disponível no Globoplay para todo mundo. Inclusive não assinantes. Te vejo no After. É comandado por Marcelo Serrado e é um verdadeiro after aí com muito bate-papo. Você pode assistir, lembrando, né? De segunda a sexta, às 22h30 no Multishow ou no Globoplay. Valeu Multishow! Beijo, gente, e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.